0: Recht und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wahlrecht ab 16, das ist die Frage. Und ich sage herzlich willkommen, Petra Guttenberger, CSU Landtagsabgeordnete aus dem Stimmkreis Fürth. Aber bevor wir uns mit der großen Frage beschäftigen, wählen ab 16 unverantwortlich. Oder Booster für die Demokratie? Erstmal eine ganz leichte Frage. Können Sie sich an die erste Wahl, bei der Sie waren, bei der Sie zum Wählen gegangen sind, erinnern, Frau Guttenberger? Ich glaube, das war die Wahl, wo Franz Josef
2: Strauß Kanzlerkandidat war. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Ich gebe es zu.
0: Wobei es mir
2: wichtig war, also mit 18 Autofahren und... Wählen können, das war mir damals wichtig. Danke
1: und herzlich willkommen, Prof. Dr. Julia Schulte-Kloß. Sie forscht zum Thema Wahlverhalten und politischer Sozialisierung. Und ist an der Uni Marburg natürlich die Frage auch an Sie. Können Sie sich an die erste Wahl erinnern?
3: Ja, selbstverständlich kann ich mich an meine erste Wahl erinnern. Das war natürlich ein toller Moment und das geht auch ganz vielen so. Die erste Wahl ist oft ein sehr einschneidendes Erlebnis, das dann lange Nachwirkungen hat auf Folgewahlentscheidungen. Und herzlich willkommen, Lukas Pöllinger. Tja...
1: Ich kann Sie jetzt nie fragen, können Sie sich an Ihre erste Wahl erinnern, weil Sie sind 17 Jahre alt und leben in Bayern, sind von der Initiative Vote 16 und Sie können noch nicht
0: wählen. Warum wollen Sie denn wählen? Also ich bin der Überzeugung, dass vor allem junge Menschen sehr gewillt sind zu wählen und auch wenn junge Menschen wählen, dann wählen sie ja quasi schon ihre Zukunft, denn Politik macht Entscheidungen für die Zukunft und deswegen finde ich ist es wichtig, dass Jugendliche wählen können, weil... Die Jugend ist die Zukunft, also bestimmt die Zukunft quasi die Zukunft.
1: Wenn Sie so mit Gleichaltrigen diskutieren über Politik, über aktuelles Zeitgeschehen, was ist so Ihre Einschätzung? Sie können natürlich keine Statistik jetzt sagen, aber was ist so Ihre Einschätzung? Wie sehr sind Ihre Gleichaltrigen, mit denen Sie zu tun haben, an Politik
0: interessiert? Also es gibt natürlich immer ganz unterschiedliche Meinungen. Es gibt ein paar, die wollen nichts von der Politik wissen. Aber ich denke, das ist bei den Erwachsenen genauso wie bei den Jugendlichen. Es gibt aber doch sehr, sehr viele, die sich mit der Politik auseinandersetzen und die auch gern dafür abstimmen würden. Und was diskutieren Sie so im Kreis Ihrer Freunde? Also da diskutiert man eigentlich alles Mögliche. Tagespolitik auch, also man redet auch mal über das neue Heizungsgesetz, das ja vor allem am Land sehr viele Leute doch sehr interessiert. Man spricht aber auch über Außenpolitik, über den Ukraine-Krieg, weil man sich langsam doch irgendwie Gedanken macht, wenn man Auto fährt, was muss man jetzt zahlen für den Sprit und das sind alles so Dinge, über die macht sich jeder Jugendliche eigentlich Gedanken.
1: Frau Guttenberger, Sie sind, wenn ich das richtig in Ihrem Lebenslauf gelesen habe, mit 18 in die Junge Union und ich glaube mit 20 in die CSU eingetreten. Gab es da einen Auslöser, warum Sie das gemacht haben? Der
2: Auslöser ist der, wenn ich also mich politisch interessiere und nicht engagiere, dann kann ich also die Weltpolitik jeden Tag von meinem Sofa aus hervorragend beurteilen. Ich habe immer recht, ich weiß immer alles besser. Nur, kleiner Haken, ich ändere nichts. Und wenn ich was ändern will... Und wenn ich sehe, bestimmte Probleme müssen so nicht gelöst werden und sollten vielleicht ein bisschen anders gelöst werden, dann muss ich mich mit einbringen. Und das war für mich der Auslöser und ich habe es eigentlich nie bereut. Und so hehre Gedanken haben Sie sich schon mit 18 und mit 20 gemacht? Also ich glaube, da macht man sich solche Gedanken vor allem, weil da
1: hat man auch die Zeit dazu. <lacht> Wählen ab 16 unverantwortlich oder Booster für die Demokratie? Fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Frau Guttenberger. Sie haben die längste Erfahrung. Was würden Sie sagen? Ja oder nein? Ich halte es nicht für einen
2: Booster für die Demokratie. Und zwar bin ich der Ansicht, dass ich nicht ohne Grund mir mit 18 Jahren als vollgeschäftsfähiger ein Handy kaufen darf. Ich darf voll verantwortlichen Mietvertrag abschließen. Ich darf meine eigenen Angelegenheiten regeln und ab dem Zeitpunkt sollte auch. Das Wahlrecht einsetzen. Sonst ist für mich die Message, nach außen alles andere ist gefährlich für den Minderjährigen, darum gibt es den Minderjährigen Schutz, darum gibt es das Jugendschutzgesetz und, und, und. Aber wählen ist eigentlich wurscht. Und das, wenn ich es mal so fränkisch ausdrücken darf, das ist der falsche Ansatz wählen heißt Verantwortung, übernehmen und tragen und ist sehr, sehr wichtig. Und das sollte alles gleich wichtig sein. Wenn wir aufgrund soziologischer Gutachten zu dem Ergebnis kommen, dass die Menschen heute schon mit 16 so einsichtsfähig sind, dass sie voll geschäftsfähig sein können, dann sehe ich auch das Wahlrecht mit 16 als logische Konsequenz. Solange das aber nicht der Fall ist, wollen wir am Wahlrecht mit 18 Jahren, also mit der vollen Geschäftsfähigkeit, festhalten. Und das Wir bezieht sich jetzt auf die CSU? Das bezieht sich auf die CSU-Fraktion, ja, weil ich bin ja wohl heute auch nicht nur als Petra Gudenberger, sondern als <lacht> Vorsitzende des Arbeitskreises für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration
1: eingeladen. Genau, habe ich mühsam dran gefriemelt. Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration. Fragen wir doch mal die Wissenschaftlerin am Tisch. Was ist Ihre These?
3: Ja, also aus wissenschaftlicher Sicht kann man da eine klare Antwort geben. Das ist ein Booster für die Demokratie und das ist natürlich auch toll, denn aus politikwissenschaftlicher Sicht sind wir einfach immer daran interessiert, die aktive Teilhabe von BürgerInnen an demokratischen Prozessen zu fördern. Und das Wahlalter mit 18 plus, muss man ja sagen, es fällt ja oft auch nicht auf den 18. Geburtstag, fällt jetzt aktuell häufig leider in eine Zeit, wo bei Jugendlichen sehr viel ansonsten im Leben passiert. Sie sind nicht mehr so sehr stark in ein stabiles soziales Gefüge eingebunden. Sie ziehen vielleicht um, suchen sich einen Ausbildungsplatz, einen Studiumplatz und verlassen das Elternhaus. Und da gibt es Studien, die kommen zumeist aus Skandinavien, die belegen, dass Jugendliche eine extrem höhere Wahrscheinlichkeit haben, am Wahltag teilzuhaben, also wählen zu gehen, wenn sie noch im Elternhaus wohnen. Warum kommen die Studien aus Skandinavien? Ganz einfach, dort gibt es Registerdaten. Das heißt, dort wird nicht nur sozusagen die Information für den Einzelnen oder die Einzelne erhoben, ob derjenige noch wohnhaft ist bei den Eltern, sondern auch, ob derjenige gewählt hat oder diejenige gewählt hat. Das heißt, es sind sehr valide Daten und da zeichnet sich ein ganz klares Bild. Jetzt muss man das nicht nur vor der einmaligen Wahl Betrachten ist es wahrscheinlicher, wenn Jugendliche mit 16 oder zwischen 16 und 19 das erste Mal wählen, dass sie dann noch zu Hause wohnen. Sondern man muss darüber hinaus die Frage stellen, was hat das dann für den Rest des Lebens der Menschen noch für Nachwirkungen. Und da ist es wirklich auch, da ist die politische Sozialisationsforschung sich sehr einig, da zeichnet sich ein klares Bild, die erste Wahlentscheidung oder die erste Entscheidung, nicht an einer Wahl teilzuhaben, setzt sich dann oft das ganze Leben lang Fort. Also es zeichnet sich aus politikwissenschaftlicher Sicht dann eher klares Bild, dass es ein Booster für die Demokratie wäre. Pöllinger, Ihre Antwort ist eigentlich
1: klar, aber trotzdem müssen Sie natürlich auch Platz haben, nochmal Ihre Argumente zu nennen. Ich meine, Sie sind
0: politisch interessiert, obwohl Sie noch nicht gewählt haben. Also wenn Wahlrecht ab 16 ist, dann sind noch sehr, sehr viele Jugendliche in der Schule. Das heißt, in der Schule kann man über die Wahl sprechen, man kann die Schülerinnen und Schüler dazu motivieren, zur Wahl zu gehen und man kann auch viel besser über eine Wahl informieren, wenn die Schülerinnen und Schüler dann noch in der Schule sind und nicht schon im Studium, in der Ausbildung, wo über Politik und wenn man vor allem das nicht gewählt hat, wo eher weniger drüber gesprochen wird und dann kommt das auch nicht so in das Mindset der Jugendlichen. Das habe ich und nicht verstanden. Nicht daran, Warum
1: wird da weniger drüber
0: gesprochen? Weil wenn eine Autoritätsperson wie eine Lehrkraft über Wahl redet und sagt, es ist sehr wichtig wählen zu gehen, weil es die Demokratie fördert, weil man mitgestalten kann, dann denkt man da noch aus einem ganz anderen Blickfeld darüber nach, als wenn man nur mit seinen Freunden, mit seiner Familie darüber spricht, weil da sind natürlich die Fronten dann schon verhärtet und man kann sagen, ja, das ist seine Meinung, aber nicht meine. Und wenn das Lehrkräfte sagen, die ja doch immer noch als Autoritätsperson angesehen werden, dann denkt man da nochmal drüber nach, weil es quasi noch eine Instanz ist, die über Wahlen und die Demokratie spricht.
1: Frau Guttenberger, das ist gemeingelb. Wir haben hier eine Situation geschaffen, die heißt eigentlich 2 zu 1. Aber ich glaube, Sie sind Frau genug, um zu argumentieren. Also ich habe jetzt kein Taschentuch rausgegeben, <lacht> gut, gut, um
2: bitterlich gut, zu weinen. Gut.
1: <lacht> Dann muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Sagen Sie uns noch mal Ihre Bedenken, was Sie glauben würden, was die negativen Konsequenzen sein können.
2: Also ich gehe jetzt mal kurz auf die Argumente ein. Also es ja. scheint mir alles etwas ideologisch geprägt. Weil ich sage jetzt mal ganz Unumwunden. Aus meiner Schulklasse, aus, ich rede von meiner Klasse und aus meiner Kollegstufe, sind ein SPD-Oberbürgermeister rausgekommen, ein SPD-Fraktionsvorsitzender und eine CSU-Landtagsabgeordnete und in späteren Zeiten auch noch ein grüner Stadtrat in einem meiner Stimmkreisstädte. Also, dass eine... Irgendwie geartete Autorität eines Lehrers einen in irgendeine Richtung geprägt hätte, wage ich zu bezweifeln. Sieht man auch schon an der Divergenz hier. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es darum gehen kann, nicht was will ich als Jugendlicher, wo ich mitbestimme, wo wir die nicht mitbestimmen, sondern es geht darum, will ich, kann ich Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen und ich sage, solange ich nicht einmal für meine eigenen Dinge Verantwortung übernehmen muss, wie zum Beispiel bei der Geschäftsfähigkeit, solange sollte ich auch nicht über die Wahrnehmung eines kommunalen Ehrenamtes und Ähnliches sozusagen hintenrum dann solche Kompetenzen eröffnet bekommen. Und die Geschäftsfähigkeit müssen Sie noch mal erklären als Juristin? Das heißt, Also ab dem 18. Lebensjahr kann ich alle meine Geschäfte selbstständig regeln. Wenn ich jetzt mit 16 für Studentenwohnheim einen Mietvertrag unterschreiben möchte, kann ich das nicht, müssen meine Eltern machen. Erst ab 18 ist alles, was ich tue, von mir selber bestimmt. Und ich muss aber auch die Verantwortung dafür tragen. Und also, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt und flapsig. Ich kann mir also nicht für 200 Euro äh, gebrauchtes Fahrrad kaufen unter 18, aber ich kann für 20 Millionen einen Schulkomplex dann sozusagen als Stadtrat mitbestimmen. Das als Stadtrat
1: wäre ja aktiv, aber die beiden am Tisch wollen ja eigentlich nur das Wahlrecht. Ja, aber Wahlrecht heißt aktives und passives Wahlrecht. Das heißt wählen
2: auch gewählt werden können. Weil das sonst macht es ja keinen Sinn, weil dann, also, sonst habe ich ja keine
1: Teilhabe. Dann nehme ich gleich mal den Herrn Pöllinger dazu. Geht es bei Ihrer
0: Initiative ums Aktive und ums Passive? Also ich persönlich habe das so verstanden, dass es nur ums passive Wahlrecht geht. Also es geht darum, dass Jugendliche ab 16 wählen dürfen und es ging jetzt eigentlich eher darum, dass sie wählen dürfen und nicht, dass sie aktiv im Stadtrat sich aufstellen lassen können, sondern eben darum, dass die Jugendlichen mitbestimmen dürfen durch ihre Stimme. Also durch ihre Stimme bei der Wahl, zum Beispiel bei der Landtags- oder Kommunalwahl, das sind ja die zwei Dinge, die wir wollen.
1: Lassen Sie uns doch gemeinsam nochmal auf das schauen, was da eigentlich dann passiert. Also wenn Jugendliche, egal jetzt mal ob 16, 17, 18-Jährige, wenn die zum ersten Mal sich mit dem Thema auseinandersetzen, jetzt mal neutral, ob jetzt Wahlrecht mit 16, 17, 18, wie beginnen Jugendliche sich damit auseinanderzusetzen, was sie wählen, wie, wie funktioniert es?
3: Ja, also für die allermeisten geht damit natürlich auch eine ganz große Verantwortung einher. Also viele nehmen diese Mündigkeit auch als eine Verantwortung wahr. Und das führt dann eigentlich dazu, dass sich viele auch aktiver als zuvor noch mit Politik auseinandersetzen. Das ist ganz schön. Ich kann da nochmal ein bisschen schildern, wie man da aus wissenschaftlicher Sicht vorgeht, um solche Ergebnisse überhaupt zu erzielen oder um da Evidenz zu erlangen. Das Geburtsdatum, ob das jetzt knapp vor den Wahltag oder knapp danach Fällt, ist ja zufällig. Ja. Also, das hat nichts damit zu tun, wie politisch interessiert jemand von vornherein ist, aus welchem Elternhaus er kommt, auch nicht welche Partei er wählen würde, wie gebunden er vielleicht schon ist. Das heißt, es ist was Zufälliges, was erstmal komplett in keiner Beziehung steht, in keiner systematischen zu dann dem eigentlichen politischen Interesse. Und diese Tatsache kann man sich zunutze machen in wissenschaftlichen Studien. Und man gewinnt dadurch sozusagen ein experimentelles Design, einen experimentellen Versuchsaufbau, wo man sagen kann, ob der jetzt gerade die Wahl verpasst, der oder diejenige, oder noch wahlberechtigt ist, ist dem Zufall überlassen, nämlich dem Geburtstag. Aber ist es ist nicht bei jeder Grenze, genau, die ich altersmäßig habe ich ja immer Genau, das ist das Schöne aus wissenschaftlicher hat, um Sicht, einfach weil es sich dadurch ermöglicht, ganz genau Aufschluss zu erlangen darüber, was hat die Wahl selbst für einen Effekt, unabhängig von diesen anderen Faktoren. Das heißt, wir können uns vorstellen, wir haben zwei Gruppen von Jugendlichen, die sind quasi identisch, sind nur drei Monate vielleicht unterschiedlich alt. Die einen waren wahlberechtigt, die anderen nicht. Und dann kann man sich unter dieser Gruppe an Jugendlichen, die wirklich sehr homogen ist, anschauen, was hat die Wahl selbst, die, die Berechtigung für einen Effekt? Und das findet man enorme steigernde Effekte auf das politische Interesse. Das heißt, die Wahlberechtigung erweckt sozusagen noch mehr das politische Interesse. Jugendliche nehmen das als Verantwortung wahr und machen davon Gebrauch. Und das Spannende ist dann, dass sich das sogar fortsetzt. Ja, also wir können diese Unterschiede immer, immer noch in dieser Gruppe an Jugendlichen, die im Grunde nur drei Monate unterschiedlich alt sind, sehr nah beieinander sind, können die dann noch Jahre später wirklich feststellen. Also das setzt dich fort, das ist was nicht, das sich wieder auswäscht oder abebbt sofort, sondern es hat wirklich ein, ja, so einen initialen Charakter, der wirklich da was ins Rollen bringt. Und deswegen, wenn man das jetzt in Zusammenhang bringt mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass wirklich Jugendliche noch stabiler eingebunden sind im jungen Alter, wenn sie einmal Gebrauch von der Wahl machen und die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn Sie noch sozusagen im stabilen Umfeld der Schule, des Elternhauses sind, dann setzt sich das fort, das Leben lang. Ja. Herr Pöllinger, wie würden Sie sich denn auf eine Wahl,
1: wenn es einmal Ihre erste ist, <lacht> vorbereiten? Wie würden Sie auswählen? Wie würden Sie sich vorbereiten? Wen Sie wählen? Wie würden Sie
0: vorgehen? Also ich glaube so, dass... Ja, wie soll ich sagen, das Medium, das wir Jugendliche am meisten dafür nutzen, ist vor allem Social Media. Sie können ähm, ruhig
1: in der Ich-Form reden. Sie <lacht> ja, können genau. nicht die ganze also, Jugendlichen ähm, vertreten.
0: Also ich würde auf Social Media schauen, aber auch mir verschiedene Statements von ranghohen Politikern anschauen, denn ich denke, man erkennt schon relativ schnell, wohin die Richtung geht und was man eher präferiert als das andere. Und ich sag mal, ich würde auch, mit meinen Eltern darüber reden, für was die Parteien so stehen, weil die ja doch schon einen längeren Einblick über das Parteienspektrum in Deutschland haben. Aber ich persönlich denke, das handhabt jeder ein bisschen unterschiedlich. Aber ich würde eben mir ein paar Statements von Politikern anschauen und vielleicht auch mal diese Kurzfassungen von den Wahlprogrammen durchlesen, weil die sind, finde ich, doch immer sehr interessant. Und die sagen dann schon immer, sehr viel aus und man weiß dann auch, ja, okay, die Partei, die macht es richtig und der Wallomard ist auch immer sehr, sehr wichtig. <lacht> Frau Guttenberger, Sie sind ja auch viel unterwegs, Sie haben viel mit den Menschen zu tun, weil Sie
1: sich auf Landesebene, aber auch auf kommunaler Ebene sehr engagieren. Was erleben Sie da, wenn Sie mit den Menschen sprechen, mit Jungen und mit Alten? Also, ich sage dir ganz ehrlich, ich nehme meine Schulklasse. Ich hatte vor
2: kurzem eine Schulklasse, betreut habe keine Frage nach dem Wahlrecht mit 16. Der Einzige, der dann diese Frage gestellt hat, sichtlich erbost, dass die keiner gestellt hat, war der Lehrer. Die hatten alle ganz andere Probleme und ganz andere Themen. Also ich formuliere es jetzt mal, ich weiß es unhöflich, eine Gegenfrage zu stellen, aber ich frage jetzt mal die Soziologin, warum dann mit 16, warum nicht mit 14, warum nicht mit 15? Und also jetzt, wenn ich mir so Jugendliche anschaue, wie haben die mit 16 gehandelt? Ich glaube nicht, dass deren Einstellung sich mit 17 und mit 18 nicht wesentlich geändert haben, unabhängig davon, ob sie wählen durften oder nicht. Sondern das ist ja die Stärke, dass der Mensch sich weiterentwickelt in jeder Altersphase und neue Schwerpunkte für sich setzt. Und wenn ich dann meine Eltern frage, was soll ich wählen? Also ich weiß ja nicht, ob das dann im Sinne des aktiven Wahlrechts ist. Weil aktives Wahlrecht heißt, ich selber darf wählen.
1: Also ich mit meiner Meinung. Also, was Sie jetzt natürlich im Studio Nürnberg nicht sehen können, ist, dass der Herr Pöllinger den Kopf schüttelt. Und danach, würde ich sagen, kommt die Antwort von der direkt angesprochenen Soziologin. Aber erstmal, Herr Pöllinger, warum haben Sie den Kopf geschüttelt?
0: Also, ich muss sagen, ich habe vorhin gesagt, ich würde mit meinen Eltern darüber sprechen, für was die Parteien stehen. Ich würde nicht mit meinen Eltern darüber sprechen, was ich wählen soll. Weil das ist dann meine Entscheidung, wenn ich das Wahlrecht habe. Ich würde nur meine Eltern fragen, für was die unterschiedlichen Parteien stehen, weil sie sich doch auch auch damit schon länger befassen. Das heißt aber nicht, dass meine Eltern mir meine Entscheidung abnehmen würden oder ähnliches, sondern nur, Berat, sondern nur in beratender Funktion, in dem Sinne, für was die unterschiedlichsten Parteien stehen. Da würde ich jetzt nicht nur fragen, was ich wählen soll, das würde ich nicht fragen, sondern ich würde fragen, für was steht Bündnis 90 Die Grünen für was steht, die CSU und so weiter, wenn ich sonst keinen anderen Weg finde. Aber meine Eltern würden definitiv nicht meine Wahl beeinflussen Flussen, um das mal klarzustellen. Frau schulte -Kloß, die Frage an Sie, warum nicht mit 14 oder 15?
3: Ja, also warum nicht mit 14 oder 15, wüsste ich jetzt gar nicht, könnte ich jetzt gar nicht direkt eine Antwort drauf geben. Ich würde eher sagen, warum auf jeden Fall nicht zwischen 18 und 21? Also das ist einfach eine sehr volatile Lebensphase, das ist für viele sehr turbulent. Da sind andere Dinge viel wichtiger als wählen und ich habe es jetzt, glaube ich, vorhin schon erläutert, diese Wahlgewohnheit, man spricht politikwissenschaftlich äh, davon, habitual voting, die ist einfach ein... Ein enorm wichtiger Faktor, um auch langfristig Teilhabe an demokratischen Prozessen zu sichern unter BürgerInnen. Und wir können diese Anfangswahrscheinlichkeit einfach erhöhen, indem wir das Wahlalter auf einen Zeitpunkt verlegen, zwischen 16 und 19, wo die allermeisten noch in stabilen sozialen Umfeld sind, noch zur Schule gehen, auf Berufsschulen gehen und noch fest eingebunden sind.
1: Gibt es denn, Frage in die Runde, Erkenntnisse, Erfahrungen dazu, wie Jugendliche wählen? In welche Richtung die wählen? Welche Parteien
0: ja, also es gibt durchaus Erfahrungen durch die U18-Wahl eben, aber ich denke, vor allem unsere Initiative auch, die will sie jetzt nicht irgendwie damit beschäftigen, dass zum Beispiel, also man sieht ja ganz deutlich, dass die Grünen und die FDP durchaus mehr gewählt werden. Das war bei der letzten Bundestagswahl der Fall, heute genau, ja, nicht mehr. Aber doch heute schon auch noch, also wenn man sich die Umfragen ansieht, dann sieht man schon noch deutlich, dass die im Vergleich zu den älteren Wählerinnen und Wählern, vor allem die zwei Parteien, doch höher sind. Aber ich persönlich denke, die Initiative ist nicht dafür da, um gewissen Parteien irgendwie da eine Art Vorsprung oder so zu schaffen, sondern die Initiative ist dazu da, um eben das, was die Frau neben mir eben gerade gesagt hat. Das ist aber <lacht>
1: auch ein schwieriger Name, Frau Schulz. Ja,
0: genau, die Frau Schulte Kloos eben neben mir gesagt hat, dass es eben dazu da um das Bewusstsein für die Demokratie schon eben zwischen 16 und 19 zu schaffen, denn bis 21 entscheidet man sich dann vielleicht, weil man im Gymnasium war, für Studium und so weiter und da fallen dann viele Entscheidungen an und wenn man das zwischen 16 und 19 macht, dann ist eben dieses soziale Umfeld noch sehr gefestigt und kann sich darüber dann schneller Gedanken machen.
1: Frage an Sie alle drei, was wäre denn nötig, um Jugendliche gut vorzubereiten oder um junge Menschen, um mal diese 16, 17, 18 rauszukriegen, um junge Menschen gut auf die Wahl vorzubereiten. Was wären da so die, die Voraussetzungen, die geschaffen werden müssten, die Sie sich wünschen würden, alle drei?
3: Ja, das schließt vielleicht auch so ein bisschen an Ihre vorherige Frage an. Ich denke auch, man kann da gar nicht so leicht, was einen möglichen Unterschied im Wahlverhalten der jungen Menschen angeht, kann man gar nicht so leicht projizieren von eben U18-Wahlen oder den ErstwählerInnen bei der Bundestagswahl. Denn würde das Wahlalter wirklich auch abgesenkt werden, dann denke ich, wäre es im Interesse jeder Partei, da wirklich zu mobilisieren und wirklich sich stark zu machen. Und das hätte auch, wie gesagt, also das hätte einen positiven Effekt, einen Begleiteffekt neben den Maßnahmen, die es sicherlich dann in den Curricula de, der Schulen gäbe.
1: Frau Guttenberger, was meinen Sie, was wäre gut zur Vorbereitung?
2: Also zur Vorbereitung ist natürlich ein guter Sozialkundeunterricht wichtig, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie, wie funktionieren Wahlen. Dass verschiedene Ebenen anders funktionieren und dass es in unserer Bundesrepublik nicht nur die horizontale Gewaltenteilung gibt, also exekutive, Legislative Aha. und Judikative, sondern auch vertikal, nämlich wer hat für was Kompetenzen und darf was entscheiden. Also das würde ich für eine gute Voraussetzung halten. Übrigens geht es mir genauso, wer heute meint, prognostizieren zu können, wie U18-Wähler entscheiden und Wählerinnen entscheiden würden. Also dem schenke ich freiwillig noch eine Zusatzglaskugel. <lacht> es zeigt sich an all den Umfragen, dass inzwischen... Gleichlang in den Themen, während also vorher bei den Jugendlichen das ganze Thema Klima ganz hoch angesiedelt wurde, ist denen inzwischen auch das Heizungsthema sehr wichtig, weil die eben in ihren eigenen Familien erleben, dass plötzlich durch eine Regierung die Finanzierung des eigenen Lebensunterhalts und der Wirtschaftsstandort Deutschland, der ja ihre Zukunft ist, gefährdet ist. Also das ist für die auch entscheidend. Und Sie wird sicher sind sicher Auswirkungen die nächste haben. Sendung. Sorry, wollte ich nicht, aber ist ja es, ich wollte nur Sendung sagen, dass so das sehr sagen. ähnlich ist, weil die Menschen natürlich mit den Bedingungen, die sie vor Ort finden, sich auseinandersetzen. Und wie gesagt, ich habe immer noch nicht verstanden, warum 16 ist und nicht früher. Und die Behauptung, weil sonst so turbulent ist zwischen 18 und 21, also die ist jetzt nichts, was mich zwingend überzeugt. Für mich gilt nach wie vor, dass Geschäftsfähigkeit, also verantwortlich für alles zu sein, was ich tue und wahlrecht zusammenfallen müssen. Und wenn man sagt, die Menschen sind heute so einsichtsfähig, dass sie mit 16 schon geschäftsfähig sind, ist das die logische Konsequenz, auch das andere
1: anzupassen. Hier kommt Widerspruch vom Tisch hier in München, aber erst nochmal der Reihenfolge nach Lukas Pöllinger. Was wären für Sie die Voraussetzungen, die geschaffen werden müssten?
0: Also für mich ist besonders wichtig die politische Bildung, die auch immer noch ausgeweitet werden sollte, meiner Sicht nach. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man einfach darüber spricht. Also es ist so, dass es ganz lang so war, dass äh, Politik so nebenan lief. Und mittlerweile ist es so, dass viele darüber reden und das finde ich besonders wichtig und das merkt man in der heutigen Gesellschaft und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und weil das eben so ist, sehe ich, dass Wahlen ab 16 durchaus schon Sinn machen würde und ich würde gern auch auf das Argument von vorher antworten. Ich finde nicht, dass die Geschäftsfähigkeit mit dem Wahlrecht zusammenhängt. Also zum einen ist das Wahlrecht ein Grundrecht, das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass es an 18 oder 16 gebunden ist. Da gebe ich Ihnen recht, man kann es auch früher machen. Aber ich verstehe das Argument nicht. Sie sagen immer, man kann es ja auch früher machen, aber Sie sind ja nicht mal dafür, dass man ab 16 wählen darf. Also wieso dann ab 13 oder 14, also da sehe ich den Zusammenhang irgendwie nicht und ich sehe es auch so, dass Wahlen, also man gibt den Jugendlichen dann eben ein Vertrauen und dieses Vertrauen, finde ich, haben sie sich auch verdient, weil es gibt viele Jugendliche, die engagieren sich sehr, sehr viel ehrenamtlich, die sind beim BRK und so weiter, es gibt auch viele Jugendliche, die arbeiten schon, die auch Steuern zahlen und der Staat verfügt über die Steuern, also da sehe ich irgendwie den Zusammenhang zwischen Geschäftsfähigkeit und Wahlrecht eigentlich absolut nicht. Ich finde, das ist auch irgendwie ein bisschen die falsche Herangehensweise von meiner Sicht aus, weil ich denke, Wahlrecht heißt Mitbestimmen auf Bundes- und Länderebene und das heißt nicht, irgendwie ein Fahrer zu kaufen oder Ähnliches.
1: Frau Guttenberger, da müssen Sie gleich antworten, auch wenn Frau schulte kloß sich schon die ganze Zeit meldet und auch noch was sagen möchte und das, obwohl wir eigentlich schon über der Zeit sind. So.
2: Also Herr Pöllinger, ich darf sicher hinterfragen,
1: weshalb die Fokussierung auf
2: 16. Da bin ich der festen Überzeugung, dass ich das darf. Und Geschäftsfähigkeit heißt, ich darf alles selber gestalten und übernehme auch für alles meine eigene Verantwortung. Und bei der Wahl übernehme ich auch eigene Verantwortung. Ich muss mit dem Wahlergebnis leben. Ja? Wenn jetzt jemand eine extreme Partei wählt, und es kommt zur Verwerfung in einer Gesellschaft, ja, das hat er dann mit ausgelöst. Das muss, diese Verantwortung trägt er dann. Und ich weiß, dass diese Festsetzungen auf 18 oder 16 Festlegungen waren, die wohl aus der Soziologie kamen. Das ist keine politische Festlegung, sondern da hat man also Wissenschaftler herangezogen. Und darum finde ich, warum dann man glaubt, dass mit 16 Teilhabe und nicht mit, mit einem anderen Alter. Also hätte gern gewusst, mich überzeugt 16 so wenig wie... Wahrscheinlich ein anderes, aber das muss man hinterfragen dürfen, ja.
1: Frau Schulte-Klos gleich dazu.
3: Also ich möchte mich auch gar nicht weiter auf die Ausführungen zur Geschäftstätigkeit einlassen, denn es ist nun wirklich nicht mein Metier als Politikwissenschaftlerin. Ich empfinde es nur nicht so als ganz schlüssig, denn in vielen Ländern kann man ja schon wählen. Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament darf man jetzt auch wählen. Ich wüsste nicht, dass ich da den Ländern dann was mit der Geschäftsfähigkeit geändert hätte. Aber das nur so als Randbemerkung.
1: Wir haben die Frage nicht endgültig gelöst, aber ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Prof. Dr. Julia Schulte-Kloß, die Sie gerade zum Schluss gehört haben. Ich bedanke mich ganz herzlich in Nürnberg, aus Nürnberg zugeschaltet bei Petra Guttenberger, CSU-Landtagsabgeordnete aus dem Stimmkreis Fürth und Vorsitzende vom Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration. Dankeschön nach Nürnberg. Und ich, und ich bedanke mich ganz herzlich beim Jüngsten in der Runde, bei Lukas Pöllinger von der Initiative Vote 16.